0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Ja, Servus. Hallihallo. Oh, wo ich gerade Servus sah, fällt mir ein, ist nicht gerade Oktoberfest? Naja. Also ich komme ja aus dem hohen Norden, da haben wir ja nicht so viel damit zu tun. Und dennoch sage ich also Servus und Moin Moin und ähm, willkommen zu dieser neuen Folge. Und heute gibt es mal eine ganz andere Folge. Ich habe mir gedacht, ich mache mal was anders. Und zwar kamen schon mehrfach ähm, Leute auf mich zu, beziehungsweise habe ich Nachrichten bekommen, Bezüglich der Bücher, die ich gerne lese oder die ich gelesen habe, die ich auch hin und wieder mal im Podcast ja erwähnt habe, das ein oder andere Buch und da habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Folge mit den Büchern, die, ähm, ja, die mir am besten gefallen und habe jetzt gerade gemerkt, als ich mich darauf vorbereitete, ui, das ist gar nicht so einfach. Also ich mache euch eine ne kleine Liste mit den Top 3 Büchern, die ich, oder vier, ähm, die ich, ähm, die mich wirklich irgendwie beeinflusst haben oder die ich gerade eben sozusagen erst gelesen habe und dann noch einen, erzähle ich euch, welche Bücher aktuell gerade bei mir gelesen werden, weil ich bin so ein Parallelleser, mehrere Bücher gleichzeitig. Genau, und dann könnt ihr einfach mal für euch schauen, ob da was dabei ist, wo ihr sagt, das klingt interessant und das oder ihr erzählt mir gerne, was eure Buchtipps sind. Bei Büchern bin ich nämlich immer so, ich könnte 300.000 davon lesen und brauche eigentlich 24 Stunden nochmal extra am Tag, um Bücher zu lesen. Genau, aber weil wir jetzt schon so oft oder weil ich schon so oft aus Büchern zitiert habe beziehungsweise von Büchern erzählt habe, aus denen ich viel mitgenommen habe, möchte ich euch da so einen kleinen Überblick geben über die Top-Bücher, die für mich echt klasse waren. Und das allererste, und ich habe es im Podcast schon sehr häufig erwähnt und auch jeder, der schon auf dem Seminar von mir war oder auch sonst mit mir irgendwo zu tun hatte, der weiß das. Mein allerlieblingstes aller Lieblingsbuch ähm, für mich ist Kompass für die Seele von Jack Canfield. Ähm, ein Buch, was ich was ich, ich möchte ganz kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin, zu diesem Buch, weil ich das ganz spannend finde oder fand. Ich habe wie so viele als allererste Berührungspunkte zu diesem ganzen Thema persönliche Weiterentwicklung das Buch bzw. dann auch den Film The Secret gehabt. Habe das gelesen, das hat mir irgendwie eine Freundin geschenkt, das Buch. Ich habe es dann gelesen, habe gedacht, ja, schon sehr amerikanisch, aber interessant, was da drin steht. Und habe mir dann auch den Film angeguckt. Und in diesem Film tauchen ja sehr viele Experten auf. Und dann habe ich mich einfach gefragt, okay, die ganzen Leute, die da drin als Experten auftauchen, ich beschäftige mich dann immer mit solchen Menschen. Ich schaue dann immer, was hat der so gemacht? Was hat er so für, ja, wie, was erzählt er so? Mit wem gehe ich sozusagen in Resonanz? Und bei Jack Canfield, der ist ja auch in dem, in dem Film The Secret zu sehen, war das so, dass ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, Boah, der ist ja schon ein paar Tage älter. Der ist, glaube ich, über 60. Ähm, also, dass er mittlerweile schon über 70 ist. Ich weiß es nicht, aber irgendwie sowas. Und der hatte so viele tolle Lachfalten. Also sein ganzes Gesicht, da hast du gesehen, das ist einfach so richtig gezeichnet ähm, von guter Laune und von viel Lachen im Leben. Und da habe ich gedacht, naja, so jemand, der wird ja ein tolles Leben, oder der wird für sich viel gelacht haben in seinem Leben, viel positiv gedacht haben. Und so möchte ich auch sein, wenn ich alt bin. Und das war der Grund, warum ich ähm, mir ihn sozusagen rausgepickt habe und, und mal geschaut habe, was hat er sonst noch so gemacht, was macht er überhaupt, wer ist denn das eigentlich? Und so kam ich dann zu dem Buch Kompass für die Seele. Ähm, Im Original heißt es, glaube ich, ich gucke mal kurz rein, ähm, Success, äh, Moment, Keys for Success, glaube ich. Ja, so Steht hier jetzt gar nicht. auch. Ah doch, the, uh, the Success Principles. How to get from where you are to where you want to be. Oder from where you... How to get from where you are to where you want to. Auch gut. Ähm, genau, The Success Principles. So ist der Originaltitel. Und für mich war es deswegen so spannend, weil es ist ein recht dicker Wälzer. Und ich liebe recht dicke Wälzer. Ich bin also... Das motiviert mich, das zu lesen. Und ich glaube, es gibt bei Büchern ähm, gar kein, was bringt dir das oder, oder bringt dir das oder bringt dir das nicht, wenn du es liest, sondern es ist total wichtig, in welchem Punkt in deinem Leben du das liest. Ähm, ich hätte genauso gut Tony Robbins lesen können, weil die habe ich später nochmal gelesen. Aber als ich Tony Robbins las, war für mich so, okay, cool, ich habe einfach vieles, was da drin steht, kannte ich schon, weil ich es halt von Jack Canfield schon kannte. Es wäre aber für mich genauso ein Aha-Moment gewesen, wenn ich das das erste Mal bei Tony Robbins gelesen hätte. Ähm, von daher, glaube ich, ist es einfach wirklich, äh, findest du so die Bücher, die dir zur richtigen Zeit das Richtige liefern. Und natürlich wiederholen sich da dann auch viele Botschaften drin. Ähm, das ist immer cool, das nochmal zu wiederholen und in anderen Worten zu hören. Und bei den ersten Büchern, die man so in diese Richtung liest, zumindest ging es mir so, war das ein bisschen so ein Aha-Effekt. Und so ging es mir einfach persönlich bei Kompass für die Seele. Als ich das gelesen habe, war das wirklich so wie, oh krass, okay, das probiere ich jetzt alles irgendwie aus und ähm, cool. Deswegen meine kleine persönliche Bibel. Heute ist es auch so, wenn ich mal irgendwie eine Phase habe, wo es ein bisschen stockt oder wo ich merke, dass das Manifestieren manchmal nicht so für mich klappt, wie ich es gern hätte, lese ich einfach noch mal ein Kapitel in dem Buch und alles ist wieder gut. Weil es mich immer auch ein bisschen wieder dahin zurückbringt, wo ich war, als ich es gelesen habe. Das Schöne finde ich bei Jack Canfield, dass er sehr realitätsnah schreibt. Also es ist nicht so, es ist nicht sehr spirituell, wenn man das so nennen mag. Es ist wirklich, okay, wie, wie mache ich es jetzt konkret? Und ich bin halt so ein Fan von konkret und handfest und direkt im Leben umsetzbar. Mir sind auch viele spirituelle Ideen auch mal geläufig und mag mich da auch ein bisschen mit beschäftigen, aber das kam erst so in den letzten Jahren. Gerade am Anfang war das für mich völlig abwegig, wenn da jemand irgendwie über Energien oder so geredet hat, da habe ich gedacht, okay, was ist das denn jetzt hier? Und das finde ich einfach toll. Er stellt in diesem Buch 64 ähm, Success Principles vor. Also im Deutschen dann halt wirklich so, so Gesetze sozusagen für ihn. Oder, oder ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie er sie nennt. Moment. Ach so, jetzt habe ich es. Erfolgsprinzipien. Gut. Gut. Schön, wenn man die richtige Seite auch zu Anfang auf, äh, aufgeschlagen hat. Also Erfolgsprinzipien nennt er sie. Und in diesen 64 Erfolgsprinzipien, die bauen halt natürlich ein bisschen aufeinander auf. Und da geht es halt wirklich darum, wie, wie, wie kommst du von dem Punkt, wo du jetzt bist, dahin, wo du hinkommen willst. Und natürlich brauchst du nicht alle 64 dafür, aber ähm, das ist immer schon mal cool zu schauen, so woran liegt es und was kannst du jetzt tun. Und das ist bei dem Buch echt cool, weil es du kannst auch einfach querlesen und einfach schauen, was dich gerade, was dir gerade irgendwie ins Auge springt und was du gerade brauchst und dann liest du halt das Erfolgsprinzip und ähm, das ist alles, es ähm, hilft zu jeder Zeit irgendwie weiter. Für mich ist das wirklich wie so ein Nachschlagewerk, wo ich einfach immer wieder reingucken kann und ähm, ich mag das sehr gerne. Das ist nichts für Leute, die ähm, gerne alles auf kleinstem Raum zusammengefasst haben wollen, weil also die deutsche Ausgabe das Mini-Lügen hat irgendwas um die 600 Seiten. Ist also echt ziemlich groß. Ähm, und natürlich wiederholt sich Jack Canfield auch manchmal. Für mich war es total gut, weil ich diese Wiederholung brauchte. Ähm, das ist jetzt kein Buch, wo ich sage, das sollte sich jemand nehmen, der ein bisschen lesefaul ist. <lacht> genau. Ich packe übrigens alle Links zu den Büchern hier drunter unter ähm, diese Folge in die Show Notes, damit ihr euch natürlich schon mal anschauen könnt, ähm, wo es die bei Amazon gibt, ist auch noch nicht mal ein Affiliate-Link oder Link oder sonst was, also einfach nur draufklicken, alles gut. Ähm, nicht, dass ich was gegen Affiliate-Links hätte, ist mir nur zu aufwendig, das selber einzustellen, deswegen äh, ist einfach nur der Link zu Amazon und ihr könnt da draufklicken. So, zweites Buch, ähm, was für mich irgendwie wichtig war, als ich nachgedacht habe, okay, welche Bücher haben mich denn noch so geprägt, ähm, das waren alles Bücher, die ich jetzt ungefähr vor zehn Jahren gelesen habe. Und dieses zweite Buch ist auch ein sehr unbekanntes in dieser ganzen Szene. Zumindest habe ich noch, noch wenige Leute darüber sprechen hören. Und das heißt Glücklich ohne Grund. Und das ist von Marcy Schimoff. Und ähm, Marcy Schimoff ist auch bei The Secret aufgetaucht. Ihr seht, ich habe mich da entlang gehangelt. Und ähm, fand ich irgendwie auch cool, was sie so gesagt hat. Und, und ja, habe irgendwie, irgendwie das Gefühl gehabt, da resoniere ich irgendwie mit ihr bin glaube ich dann auch über Jack Canfield irgendwie auf sie gekommen und ich fand den Titel einfach geil, glücklich ohne Grund, das ist doch super, das ist genau das, was ich wollte, so wie, wie geht's? Ich weiß, dass mir das Buch damals total, ähm, dass ich es auch total lebensnah fand und total ähm, ja, aus dem Leben gegriffen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als ich es mir jetzt vorhin wieder in die Hand genommen habe, es ist echt schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, wie gesagt, ungefähr vor zehn Jahren und ich habe es seitdem auch nicht nochmal gelesen. Es gibt ja viele Bücher, die lese ich doppelt und das steht hier schon länger, das wartet sozusagen auf ein Doppellesen, habe es aber immer noch nicht gemacht. Ähm, was ich sehr cool fand bei dem Buch, da mag, mag ich euch auch kurz erzählen, ähm, ich, ich lese einfach mal ganz kurz vor, worum es geht, weil ich das einfach total gut zusammengefasst finde. Was fehlt Ihnen zum Glück? Eine tolle Karriere, ein üppiges Bankkonto oder der perfekte Lebenspartner? In Wahrheit ist nichts davon nötig, um Sie glücklich zu machen. Sie können das Glück aus ihrem Inneren heraus erfahren, ganz egal, in welchen Lebensumständen sie sich befinden. Denn echtes Glück basiert nicht auf dem, was wir tun oder haben. In jedem von uns steckt ein natürliches Potenzial, wirklich rund, um glücklich zu sein. Und das hat mich einfach mega angesprochen, weil ich so dachte, ja okay, es ist, ich will ja unabhängig davon, wie viel ich gerade habe, was ich bin, welchen Job ich habe, mit wem ich zusammen bin, ich will einfach aus mir heraus Glück, ja, Glück erzeugen können und glücklich sein und dieses Buch war echt für mich sehr hilfreich dafür. Das Coole ist, dass sie ähm, Lebensgeschichten nimmt von wirklich glücklichen Menschen. Also sie hat viele Leute befragt. Da sind jetzt teilweise irgendwie welche, die sehr alt geworden sind und sich als sehr glücklich bezeichnen oder ähm, alle möglichen Menschen. Und dazu nimmt sie noch Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Und das, das Coole ist, dass es auch immer mal... Ähm, Sachen zum Mitmachen gibt. Also man kann da mal was reinschreiben. Das macht es für mich immer sehr ähm, ja, praxisorientiert. Also wenn ich auch wirklich, wenn ich was lese, ist das eine. Aber wenn ich dann wirklich das mal auf meine Situation kurz ummünzen kann, dann ist es doch was anderes. Und ich mag das immer ganz gerne, wenn im Buch selber nochmal kurz eine Aufforderung dazu ist. Genau, das hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen und kann ich ähm, auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es jetzt heute, wie jetzt heute ähm, empfinden würde. Aber was ich noch in sehr guter Erinnerung habe, sind diese Geschichten von den Menschen, die sich als sehr glücklich empfinden. Und da waren auch teilweise ähm, Sachen dabei, die, die da haben die Leute irgendwie wirklich Sachen erlebt, wo man jetzt als erstes von außen sagen würde, okay, das ist jetzt nicht unbedingt was, wo man sagt, da wird man tierisch glücklich bei. Ähm, teilweise auch irgendwelche Schicksalsschläge, um sie mal so zu nennen. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr inspiriert, da, ja, da so ein bisschen dieses Gefühl für zu kriegen, es ist nicht das, was im Außen ist, sondern es ist das, was in, im Innen ist. Und genau, das Buch fand ich richtig, richtig klasse. Natürlich, das sind jetzt beides Bücher von amerikanischen Autoren, sind das, ist es so ein bisschen dieses amerikanische, diese amerikanische Art und Weise zu schreiben. Ähm, deswegen kommt gleich als drittes auch ein deutsches Buch, aber... Ich finde, wenn man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann geht's. Also, natürlich sind die Amerikaner ein bisschen, ähm, wie möchte man sagen, euphorischer als so der Deutsche. Der Durchschnittsarmee ist ein bisschen euphorischer als der Deutsche. Ähm, der Deutsche ist erstmal Skeptiker und möchte am liebsten sofort mal alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und Studien abgehandelt haben. Und der Amerikaner ist einfach so, think and believe it and yes. Ähm, das ist auch das, was mich beim, beim Film und beim Buch The Secret so ein bisschen wo der kleine Deutsche in mir noch mal rauskam oder die kleine Deutsche in mir noch mal rauskam, die sagt dann aber wenn man das so ein bisschen beiseite lässt, dann ist das, sind das echt coole Bücher und ich mag diese amerikanische, also ich mag zumindest die Euphorie, ähm, die Amerikaner oft haben in dem, was sie tun und ähm, genau, das kommt in den Büchern ganz gut raus, aber für mich ist es jetzt nicht so, so total typisch American geschrieben, so yeah, yeah, nur denken und du kannst es auch erreichen und du musst über Feuer laufen und chaka 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 Sondern es ist halt wirklich immer sehr, sehr praxisorientiert. Das war für mich, das ist für mich schon wichtig und das habe ich bei beiden Büchern das Gefühl gehabt. Genau. So, das dritte Buch habe ich jetzt gar nicht vor mir äh, liegen, weil ich das tatsächlich nur ausgeliehen hatte. Das ist eine Schande. Ähm, wollte es mir immer noch, noch mal bestellen, weil ich das auch absolut empfehlen kann. Und es war so ein Zufallsprodukt, das zu lesen. Und zwar ist es von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Und auf Alexander Hartmann bin ich gekommen. Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit persönlicher Weiterentwicklung und solchen Sachen beschäftigt, kommt irgendwann auch an diesem Namen nicht vorbei. Tobias Beck, Alexander Hartmann und wie sie dann alle so heißen. Und der hat mich irgendwie fasziniert. Da hat auch eine sehr energie ein energetisches Auftreten, eine sehr, eine sehr krasse Energie. Manchmal war es mir auch zu viel, aber der ist für mich, also der ist Wahnsinn, der ist wahnsinnig guter Hypnotiseur und ich war einfach fasziniert von ihm und seiner Art. Und dann habe ich mir das Buch von ihm gekauft und wie das oft so bei, bei Menschen ist, die man irgendwie aus dem, aus diesen Bereichen oder so kennt, ist es dann ganz oft so, dass wenn ich dann ein Buch lese, dass ich dann denke, okay, jetzt, da habe ich manchmal nicht so hohe Erwartungen an das Buch, ja, dann denke ich so, okay, dann, na, hat er immer alles zusammengeschrieben, jetzt hat er auch mal ein Buch geschrieben, okay. Und ich muss sagen, dass mich das Buch hat mich echt geflasht. Also mit dem Elefant durch die Wand ist für mich deswegen so cool, weil das, ähm gut beschreibt, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Und das hat mir ganz oft gefehlt in vielen anderen Büchern. Also es hat für mich wirklich gut erklärt, wie Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammenspielen und warum wir uns im bewussten Verstand so viele Dinge denken können. Und wenn das Unterbewusstsein nicht mitmacht, dann macht es halt nicht mit. Und das finde ich super genial gemacht von, von ihm und hat mich echt, ähm, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und... Ja, finde ich einfach ein absolut cooles Buch, kann ich absolut empfehlen. Übrigens, kleiner Disclaimer hier an dieser Stelle, falls die Frage aufkommt, ich werde von keinem für diese Podcast-Folge bezahlt, weder von jemandem, der dieses Bücher geschrieben hat, noch von sonst irgendwem, auch von keinem Buchverlag oder sonst was. Das ist einfach nur meine freie Meinung. Deswegen liebe ich ja meinen Podcast, weil ich keine Werbung und nichts drin habe, einfach immer nur das sagen kann, worauf ich Bock habe. So, <lacht> Ich kann natürlich jetzt auch noch über die Bücher erzählen, die mich enttäuscht haben. Aber ehrlich gesagt ist es fast gar kein Buch, was mich wirklich enttäuscht hat ähm, von, von, von großen ähm, Menschen oder äh, ja, Persönlichkeiten in dieser, in dieser Szene. Weil ich aus jedem immer irgendwie was mitgenommen habe. Also auf jeden Fall Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Sehr, sehr cooles Buch. Und für mich sehr wichtig in, meinem, ähm, in meiner Arbeit mit, mit dem Unterbewusstsein. Auf jeden Fall. Also auch da Großartig, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich jetzt noch ein viertes Buch mit reingenommen, weil das habe ich gerade erst gelesen, mh, vor wenigen Wochen, und das hat mich irgendwie begeistert. Die anderen Bücher, die habe ich, das ist alles schon etwas länger her. Also, ich glaube, mit dem Elefant durch die Wand habe ich vor zwei Jahren oder so gelesen. Ich weiß gar nicht, da war es aber gerade, ich weiß, wie lange gibt es das? Auf jeden Fall habe ich das auch schon vor ein, zwei Jahren gelesen. Und die anderen, wie gesagt, sind knapp zehn Jahre her. Ähm, und jetzt habe ich aber eins gerade sehr aktuell gelesen vor wenigen Wochen und das ist, so denken Millionäre von T. Harf Eker oder Ecker, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem Kontostand. Und was mich da total begeistert hat, ist, dass, da habe ich sehr viel gelernt, auch nochmal so über, über Unterbewusstsein und wie unsere Programmierungen mh, wirklich ja, uns steuern. Und ich hätte jetzt gedacht, dass es da wirklich nur so um um geht. Natürlich geht es da um Geld und um Geld verdienen. Aber was für mich halt total krass ist, ist, dass, dass gerade das Thema Geld verdienen und Geld ausgeben so einen krassen Einfluss hat auf alles, was wir sonst so tun in unserem Leben, dass ich das schon echt beeindruckend fand. Und deswegen hat es mich auch total, ähm, hat's mich total begeistert. Also ich habe es gekauft, weil ich natürlich gedacht habe, da lerne ich irgendwie was über Geld und über, äh, und über Reichtum und über Wohlstand und das ist immer gut, weil ich dazu sehr, sehr krasse Glaubenssätze hatte, noch vor wenigen Monaten. Ähm, und ich habe viel, viel mehr gelernt. Und das ist irgendwie immer sehr, sehr cool. Ähm, freut mich. Ähm, genau, und deswegen kann ich das auch nur wärmstens empfehlen. Auch das, das ist jetzt auch eher so ein kleines Buch, also ich habe die Taschenbuchversion so irgendwie 220 Seiten oder so, also das ist jetzt auch kein, kein riesen Klopper. Das kann man auch mal so schön nebenbei lesen. Also nebenbei sollte man nie Bücher lesen. Nebenbei bemerkt. Ähm, immer Konzentration drauf. Und ich habe zum Beispiel, ich lese alle Bücher immer mit so einem Textmarker in der Hand. Und bei mir kleben in den Büchern auch immer irgendwelche äh, Dinger drin, dass ich wiederfinde, wo ich mir irgendwas markiert habe. Genau. Auf jeden Fall hat, mir das, hat, mich das, hat mich das Buch wirklich auch überrascht. Ich ähm, habe sehr viel mitgenommen. Ich bin ja so ein Mensch, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, aber ich bin so ein Mensch. Wenn ich ein Buch kaufe, dann lese ich immer vorher erstmal so 10 bis 12 Rezensionen auf Amazon. Und meistens natürlich die Einsteiner-Rezension, um zu sehen, warum ich es mir auf keinen Fall kaufen sollte. Ein leichter Glaubenssatz von früher. Und da war so viel drin, so ja, das ist irgendwie so werbungsmäßig und amerikanisch. Ich empfand das gar nicht als so. Aber das ist, glaube ich, immer so ein persönliches Ding. Genau. Also, das kann ich auch nur empfehlen für jeden, der irgendwie auch noch Bock hat, ein bisschen ähm, mehr Reichtum in allen Lebensbereichen in sein Leben zu ziehen. Geil, ich, ich schlage das hier gerade auf. Der erste Satz, den ich hier sehe, ist der einzige Zeitpunkt, zu dem sie tatsächlich innerlich wachsen, ist, wenn sie es unbequem haben. Das ist auch ein sehr cooler Satz. Also, wenn es gerade, wenn du gerade etwas unbequem hast, dann sagst du okay, ich bin dabei zu wachsen und weiter geht's. Cooler Satz, wollte ich jetzt noch mal gerade zu so teilen, weil ich das hier gerade aufschlage und das da draus lese. Genau, das sind die drei Bücher oder die vier Bücher jetzt insgesamt, die mh, die die mir jetzt so als erste spontan in den Sinn kam, als ich über Bücher, die mich beeinflusst haben, nachgedacht habe. Ich könnte diese Liste unendlich fortsetzen, weil es gibt sehr sehr viele Bücher, die ich ganz toll finde. Und mache ich vielleicht auch noch mal, vielleicht mache ich noch mal so ein äh, Buchtipps 2.0, also sozusagen die zweite Variante davon. Was ich euch jetzt noch kurz mitgeben möchte, sind die Bücher, die aktuell auf meinem Nachttisch liegen. Da kann ich dann teilweise jetzt noch nicht äh, komplett zusagen, weil sie noch nicht fertig gelesen sind. Aber wie ihr jetzt sicherlich schon mitgekriegt habt in den letzten Wochen oder zumindest in den letzten zwei Folgen, äh, ich lese gerade Gespräche mit Gott. Also das äh, liegt jetzt gerade auf meinem Nachttisch und ich bin jetzt so zu zwei Drittel durch und finde es super, und dazu muss ich sagen, ich hatte ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Buch, weil das liegt schon Jahre, also wirklich Jahre bei mir. Jeder spricht über dieses Buch, ähm, ja, Gespräch mit Gott, muss man auch nicht gelesen haben. Und ich habe da reingelesen und gedacht, was haben die denn alle mit diesem Buch? Ich verstehe es nicht. Und außerdem dieser Titel alleine und Gott und ich bin da nicht so richtig gläubig und was ist. Ne? So reingelesen, 30, 40 Seiten gelesen, gedacht, oh, ich komme überhaupt nicht rein. Was ist denn das? Und irgendwann mal wieder, und ich glaube, das ist ganz oft so, irgendwann mal wieder Impuls gehabt, jetzt nimmst du es mal in die Hand und dann sofort irgendwie 100 Seiten gelesen und es hatte mich an irgendeiner Stelle. Der Anfang war echt ein bisschen zäh, aber an irgendeiner Stelle hatte das Buch mich und ich habe es dann auch verstanden. Aber das Coole ist, es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt für ein Buch. Manchmal müssen Bücher auch eine Weile liegen. Ich habe zum Beispiel vor pff, bestimmt sechs, sieben Jahren mal jetzt von Eckart Tolle angefangen. Ich bin da nicht weit gekommen. Ich weiß, es liegt auch immer noch da, ich weiß, ich werde es auch noch mal lesen und es ist bestimmt ein großartiges Buch. Aber Es war nicht meine Zeit, ich habe es damals nicht verstanden. Und genauso ging es mir lange mit Gesprächen mit Gott. Und jetzt ist die Zeit und jetzt lese ich es gerade und jetzt finde ich es echt gut. Es ist ein ganz anderes Buch als viele, die man sich sonst so äh, kauft. Und da möchte ich nochmal zu sagen, da darf man ein bisschen... Offen sein für Spiritualität. Gar nicht, gar nicht für Gott, weil es geht wirklich wenig um Gott, das klassische Gottesbild. Das zerlegt es eigentlich eher. Also, wenn, wenn da nochmal äh, Interesse hat, kann das gerne lesen. Aber so grundsätzlich für, für so ein bisschen eine spirituelle Art und Weise, die Welt zu sehen. Dafür darf man schon offen sein. Und das war ich lange nicht. Deswegen hat, hat mich das auch, glaube ich, lange nicht erreicht, das Buch. Weiteres Buch, was gerade auf meinem Nachttisch liegt ist Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Auch das wieder so ein Klassiker, den ganz, ganz viele Leute schon gelesen haben und immer von reden. Und ich hatte ihn auch schon gelesen, aber ähnlich wie bei Gesprächen mit Gott. Ich habe es gelesen und gedacht, okay, ja, alles klar, was haben denn die Leute damit? Okay, wieder weggestellt, danke. Ist auch, ein, gibt es eine Kurzversion von oder eine gekürzte Version, die ist sehr schnell zu lesen, ist mini klein. Ähm, ich würde auf jeden Fall jedem die, die ähm, große Version empfehlen mit den 13 Gesetzen da drinnen. Ich glaube, die gekürzte hat nur sieben oder acht oder so. Auf jeden Fall war das so ein Buch, das habe ich gelesen und wieder weggelegt. dachte ich, ja, jetzt habe ich auch nicht so viel mitgenommen. Und jetzt lese ich es halt gerade nochmal. Und ich glaube, das ist ein Buch. Ich habe neulich gehört, dass Bob Proctor, auch einer von The Secret, dieses Buch seit über 50 Jahren immer wieder und immer wieder und immer wieder liest. Und ich glaube, das ist genau so ein Buch. Das darfst du einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder lesen, weil es sich dann erst erschließt. Ähm, und das ist auch nicht so, ich erzähle euch jetzt mal hier zack, zack, zack praktisch, sondern es ist auch so ein bisschen, man darf das so ein bisschen, die Message so ein bisschen suchen. Und genau, deswegen bin ich jetzt gerade wieder dabei, es nochmal zu lesen und diesmal auch die ganze Version zu lesen. Also die, das, das komplette Werk, die ungekürzte Fassung und ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich habe jetzt die ersten zwei Kapitel wieder gelesen und die haben mich jetzt schon wesentlich mehr erreicht als beim ersten Mal. Also viele Bücher lohnen sich auch ein zweites Mal. Also auch da, für ähm, also für alle, die sich irgendwie mit dem Thema Reichtum beschäftigen, das darfst du auf jeden Fall gelesen haben. Weil das ist echt so ein Klassiker. Ähm, genau, und das ist gerade so ein bisschen, bisschen Thema bei mir. Deswegen beschäftige ich mich da einfach so ein bisschen mit der Literatur dazu. Und das lese ich dann jetzt halt nochmal. Und was ich sehr, sehr cool finde, das habe ich gestern bei Amazon bestellt und hoffe, dass es dann jetzt irgendwann nächste Woche kommt, ist das neue Buch von Tobias Beck. Tobias Beck hat ein Buch geschrieben und es das heißt Unbox Your Life. Auch hier wieder, no sponsoring. Ich werde nicht bezahlt, aber ich mag Tobias Beck einfach so gerne und der ist für mich auch so sehr praktisch und auf dem Boden geblieben und ähm, ich mag einfach, wenn Leute praktische Tipps schreiben. Und das Buch kommt jetzt Irgendwann die Tage, weiß nicht, ich glaube in zwei Tagen oder so kommt es raus und dann werde ich es gleich verschlingen und freue mich da jetzt schon drauf, weil ähm, das bestimmt auch ein sehr praktischer Ratgeber für alle, für alle Menschen ist. Genau, das ist also das, was nächste Woche noch irgendwie auf meinem Nachttisch landen wird, was wird, wird, was ich dann lesen werde. Und da freue ich mich. So, das ist nun mein kleiner Ausflug. Man hat sicherlich gemerkt, ich bin ein kleiner Büchernerd und komme momentan viel zu wenig dazu zu lesen. Und es wird jetzt hoffentlich wieder mehr. Und ähm, ich liebe Bücher und ich finde, man kann ganz, 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 ganz viele Bücher einfach nochmal und nochmal lesen, bevor man sich 300 neue kauft. Aber ich kaufe mir trotzdem auch immer noch 300 neue und lese Bücher nochmal. Und habe bestimmt zu Hause noch irgendwie zehn Bücher, die ich in den letzten weiß ich nicht, im letzten halben Jahr gekauft habe und die ich noch nicht gelesen habe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mir Stapel mache mit den ganzen Büchern, die dann als nächstes noch dran sind. Deswegen kann es gut sein, dass ich diese Folge noch mal, ähm, noch mal sozusagen als, als Folge Nummer 2 <lacht> noch mal erweitern werde. Und ich freue mich mega doll, wenn ihr mir unter diesem Podcast, also entweder bei Facebook oder bei, bei Instagram, einfach mal drunter schreibt, was ihr zum Beispiel gerade aktuell lest oder was euer, was das Buch ist, was ihr am intensivsten oder am spannendsten fandet in diese Richtung. Dann können wir uns ein bisschen austauschen und es ist vielleicht bestimmt für alle, die das dann angucken, sehr interessant, einfach mal zu sehen, okay, was lesen denn so die anderen. Also gerne schreibt mal drunter, was euer Lieblingsbuch ist in diesem Bereich. Und ja, denn, denn freue ich mich, wenn da noch Bücher dabei sind, die ich noch nicht kenne oder von denen ich vielleicht noch nicht gehört habe, dann kann ich ja wieder mal meine Wunschliste erweitern. In diesem Sinne äh, wünsche ich euch auf jeden Fall einen äh, mega, coolen, ähm, mega coolen Tag und was mir jetzt gerade noch einfällt zum Thema Bücher, wenn jemand coole Bücher weiß zum Thema Beziehung finden, weil das ist ja so ein bisschen mein Schwerpunkt mittlerweile, dann unbedingt gerne her damit, weil ich habe bislang noch nicht so viele coole Bücher, in die in die Richtung gehen, in die ich so arbeite, gefunden. Vielleicht muss ich jetzt einfach selber schreiben. Ähm, genau, also wenn ihr, da, wenn ihr da coole Bücher habt, die mit dem Gesetz der Anziehung quasi arbeiten, wo es aber um Beziehung finden geht, dann wäre das super cool, wenn ihr mir da irgendwie Bescheid sagt. Dann könnte ich das noch irgendwo ähm, mir mal angucken. Finde ich immer spannend und cool zu wissen, was es da so gibt. Für alle, die, die in diese Richtung ähm, aber noch mehr wissen wollen und irgendwie mehr Input haben wollen ohne Buch ähm, oder trotz Buch oder plus Buch, die können total gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Wie immer hier die Einladung dazu. Liebe dich selbst, entspannt Beziehungen finden, findet ihr bei Facebook. Ich mache den Link auch gerne wieder unten in die Show Notes Und da tauschen wir uns ein bisschen aus. Also wenn du Single bist und keine Lust mehr darauf hast und endlich die Beziehung führen willst, die du dir eigentlich schon die ganze Zeit wünscht. Dann kaum unbedingt in die Facebook-Gruppe. Genau. Und allen anderen wünsche ich jetzt und auch dir und jedem, der das hier hört, wünsche ich eine wunderbare, eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.